0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《华顿商学院最受欢迎的谈判课》。然后我觉得这本书就是还蛮让我收获很多，因为它其实讲了还蛮多，就是你怎么跟他人互动，或者是说你怎么去清晰的表达你自己的想法。你怎么去从对方的角度去看待这件事情，然后找到共同可以合作的方式跟模式？那我其实觉得这本书，如果你对于嗯、呃、这个部分很有兴趣的人，我觉得可以买来。虽然它真的很厚，但是它的以工具书来说，我觉得讲的很详尽，然后而且很完善。那其中呢，呃，就是他讲了几个东西，我想要分享，大概里面几个部分这样子。他说：“因为刚好这个作者他以前是当记者，所以他需要在短时间之内让别人相信他，然后可以愿意说一些他自己的看法。所以呢，他会想尽办法去进入这些受访者的大脑，思考他们在想什么，有什么感受，什么方法可以让他们持续对我吐露资讯，什么因素可以让他们愿意跟我建立关系。在这样的条件下。”呃，这个访问的人需要敞开心胸，有足够的好奇心，才会找到他们在想什么，不然你会迷失方向。然后，在我自己的呃个人生命经验里面，其实当我发现，如果对方是够，嗯。怎么讲？就是我不知道怎么讲那种感觉，我不知道有没有一些人会有这种呃，就是感受。就是有时候你在跟别人说话的时候，你会觉得他有想要听你说话，然后他没有批判，他没有任何的评价，他就是想要了解你。在那种状况下，其实我会愿意很说很多。呃，或者是说比较愿意说，在比如说可能那一个人跟我的关系跟其他同样是同样差不多关系或距离的人，可是那一个人可能没有想要听我说话，或者是他只是想要表达他的事情，那我就会没有那么愿意说了，或者是我说了几次，我发现对方其实也没有想要听我说话，那我自然而然就不会再去表达自己的想法或者是呃自己的一些看法，因为我觉得你也没有想听啊，我为什么要花我的时间？然后他也有说，呃，当然你让别人去信任你，你也可以去信任别人的资讯，但是你要查证。所以他就讲了几个要点，那我觉得这几个要点就是蛮好，诶、哎，蛮值得记起来的。他说，如果对方知道的资讯比你多很多，你就是居居于弱势，你应该采取循序渐进的方式，在取得更多的资讯或信任以前，不要承诺。收集大量关于对方的资讯，向对方取了细节，看所有资讯是否都相符。检查和测试一切善用你信赖的第三方来协助。如果对方是否回避你的问题或改变话题，他们越是偷偷摸摸,摸，就越有可能有所隐瞒。如果对方说谎时可比坦白获得更高的利润，就改变诱因，例如为他们长期提供的績效给予补偿。在没有明确的保护下，别给对方任何资产、发明、时间、建筑。把保证真实性列为协议的一部分，告诉对方：如果你输的都是真的，把这点列入合约可以让我安心。对你来说也没有成本。如果他们因此退缩，你就要小心了。在协议中列入违约的后果。亲自见面对方比较难掩实情，在有些文化，他们坚持一定要见面看到彼此才肯协商。如果有些事没讲明，让你感到不放心，你可以问对方还有其他我该知道的事吗？最后最后，相信你的直觉，对方紧张吗？看起来心虚吗？太假，眼神飘忽，呃，除非那是当地文化。沉默太久，拒绝承诺，这些并非不诚实的铁证，但应该让你产生质疑，放慢速度，询问更多的问题，循序渐进。然后再来就是他一再一再的强调说，其实你在跟对方谈判的时候啊，或者说了解的时候，其实最重要的一件事情是你应该要先去了解对方的看法，然后最后最后才再说明你的想法。所以了解是首要的第一步。那在了解了对方的过程中呢，其实问句是一个很好的方式，甚至这个方法比直述句还要重要。那你有时候在问的时候，积极的态度可以说：“哎，用对方来帮你这件事情，因为毕竟对方才会最了解这些事嘛。那请对方来帮你，你才会了解他的状况，了解他的情形。那有效沟通的根本要件呢，是你需要持续的沟通、请听和提问，重视对方，别怪罪对方。”常做归纳和摘要，进行角色对调的练习，保持冷静，阐明目标，坚定立场，但不破坏关系。寻找微小的讯号，讨论知觉印象的差异，了解对方如何给承诺。决定之前先咨询，把焦点放在你能掌握的事上，避免争论谁对谁错。那通常表述方式跟循序渐进呢，是一般人最难学会的技巧。大部分的人都想一鼓作气往前冲，比较没有想要把事情化成比较小的步骤。可是这样状况就会造成说，就是你知道事情有时候可能会不小心越弄越糟，或者是你会急的想把它完成，可是可能就会导致事情就会偏离那个你想要的轨道。好，那他也有谈到说，哎，亲子之间的谈判，我觉得这个也可以做参考，还蛮。还蛮不错的感觉，就他说，首先至少在孩子长大离家以前，他们都很清楚知道自己的主导权力比成人少。第二个，孩子比大人更常哭闹跟发脾气，因为他们还没有学会其他有效的沟通技巧，或者是这个技巧还不够成熟。然后再来就是，孩子在生活中就是一心想要追求更多啊。不过这个我觉得也不一定讲说是小孩啦，其实我们也是。一样啊，只是我们可能选择更多，或者是我们想要的东西没有像孩子那么的明显。那或者是说我们的选择更多了。那你你要也在呃这个跟孩子谈的过程中，其实你要很清楚知道一件事情：孩子达成你目标的意愿跟你对待他们的方式息息相关。尊重孩子，可以去训练他们尊重你。那同样的，就是你给孩子额外的责任，就是跟孩子融洽相处的关键。其实那是人所有人类行为的基石，只不过在孩子身上更明显，因为他们对于自己欠缺的权利的感觉比较深刻。所以同样的道理，就算回到工作，或回到学校，或回到团体，其实你会发现有一些像之前就有人不是说比较皮，或者是比较呃调皮捣蛋的人。有时候赋予一个职位之后，他的状况或者他的呃调皮捣蛋的行为会减少。那个是因为说，就是你把他放了一个位置，所以他握有权利，他有事情或他有任务要去做了，那他就会自然，因为他花精力在这件事情上，所以他就没有办法做别的事情。然后也因为你赋予他这个权利，或付给他这个职位，或付给他这个任务，他就会有一定的身份认同，或者是说，诶，认为自己现在就应该是个乖孩子，或者是认为自己现在就是应该要乖乖做这些事情，不然的话，诶，会违反这个所赋予的新的身份。呃，那他题外话，他也有讲到说，其实有时候我们很多，呃，家长会说孩子听不懂啊，或什么之类的，选择用体罚。那他就会说，其实你如果真的会跟孩子谈判，或者是说你真的知道怎么样去运用谈判的技巧来跟孩子谈话的话，其实你是可以避免做体罚这件事情。那他也提出说，为什么不要做体罚？他说，很多研究显示，击打孩子会导致孩子更暴力，而且更有可能成为行为问题。比如说，被妈妈打的孩子，我觉得在这里不一定是说只有被妈妈打啦，就是主要照顾者爸爸或者是什么之类兄弟姐妹啊什么这些，我觉得都算。那他说，就是呃，在幼儿园打其他孩子的几率会加倍。另一个显示呢，就是当男孩受到体罚和未来对女友暴力相向之间是有关系的，而且另外是你体罚孩子可能会降低降低他的智商多达五分，而且被打以后可能容易分心啊，在学校无法专心，可能出现忧越状况，语言发展迟缓，所以其实你会觉得好像打孩子是能够帮助这个孩子，可是并不会，其实你会让他。就是受更多的伤害，而且也有可能就有人就会辩解说：“啊，可是我小时候也是爸妈这样打到大的、啊。”然后，可是你如果对这件事情难以释怀，为什么你不停止这个虐待的循环呢？即使在孩子比较能接受打骂的文化里，你真的会想要教这些孩子这些东西吗？或者是说，只是你不知道怎么运用其他的工具，所以你只好用这个方式来做这件事情？而且。打骂是很破坏关系的，就是你原本跟我、我、我、我，这个可能要访问听的每一个人，可是我得说，就是你被你的主要照顾你的人打了之后，其实你跟他的关系可能会在至少在那个时候就等于有破裂，那你之后要再花时间修复，你要花多少力气？打很快啊，可是关系修复就要很长的一个时间。然后最后呢，他就好几个提醒的点，就是说你的态度，你到底对于这件事情在谈判之前你的态度是什么？你的信念是什么？你的价值观是什么？然后你做了多少的准备？还有时间地点其实并不如你想象中那么重要，而是你觉得自不自在、舒不舒服，只要可以，这个时间地点就是个好地方。然后还有再来就是对彼此的了解，就是你能够放松的让对方了解你，然后你也能够花时间了解对方。那再来就是其他很重要，就是你自己有没有先去确认说今天要讨论的东西，那双方是否都同意。然后还有再来就是谈判的动力学，就是你有时候如果谈一谈，发现有些事情卡住了，或许就换下一次吧，不一定要现在就去进行，或者是说现场收拾一下再说。然后再来就是你是如何对待彼此的，那你对待他的方式就会影响他怎么对待你，还有你会怎么样去揭露你的资讯。那如果你揭露的资讯是可以让你达成目标的，那你就揭露吧，又何妨？对，然后再来就是，呃，我觉得极端报价这件事情，有时候我们可能会听到一些价格，我们会觉得很很不合理啦。但是其实合不合理是要看对方去去说的。然后，呃，也有可能可以去理清，说不定对方可能开出这个不合理的价格，只是因为他也不了解市场行情，或者不了解这样状况，通常要开多少价格。然后再来，就是在你跟他谈论的过程中。呃，会不会有权力的部分？然后只主要是这个权力跟你的目标有什么样的关联？当然，在最后最后是我们自己有什么需求呢？然后我们是用什么样的准则来评估各项的选项？那现在的我们能做什么？中期跟长期？然后我们需要哪些帮手？怎么样才能使承诺不跳票？那在下次开会前，谁该做什么？那从你的愿景？到目标，就是我的目标是什么？谈判的对象是谁？要怎么做才能够说服他们 ？Anyway， 最大最大的重点就是知道了这些，还是要去身体力行了。你如果没有做，那一切都是纸上谈兵。好啦，那就这样子喽。就是今天想跟大家分享这本书，然后我觉得，嗯、呃，这本书如果以因为对我来说真的太厚了啦，可是我觉得这本书就是还有蛮多呃很细腻的东西，是很值得来阅读跟看的，那就是想要分享给大家，那就先这样咯，大家拜拜。